0: Bem-vindos à segunda temporada do podcast Amo Serra Gaúcha, produção América Podcast. Eu sou Alexandra Danovich e aqui você ouve dicas e papos apaixonantes da Serra Gaúcha no Rio Grande do Sul. Esse episódio é um oferecimento de Caso Hotéis, uma coleção de hotéis na Serra Gaúcha onde você sonha em estar. Saiba mais em casohotéis.com.br. E cooperativa Vinícola Garibaldi, espumantes que conquistaram o mundo. Vale a pena conferir o Instagram, arroba Garibaldi, para ver as novidades, rótulos e experiências de ano turismo. Olá, apaixonados por Serra Gaúcha! Se você deu um play, é porque também é apaixonado por essa região, certo? Tanta coisa boa para curtir, aproveitar por lá... E comer bem é uma das grandes atrações, pelo menos para mim! Aliás, para quem perdeu, tem um episódio só de dicas de comidas típicas. É o episódio 11, confere lá! Nesse episódio, eu converso com um dos grandes nomes da gastronomia na Serra Gaúcha o chefe da ecogastronomia Além de chefe, ele é agricultor e pesquisador da cozinha da natureza. Grande parte dos seus insumos são orgânicos, frescos e de produtores locais. Ele está à frente do Vale Rústico, no Vale dos Vinhedos, do Guaraipo, em Farroupilha, e também assina os menus do Hotel Wood em Gramado, e do restaurante Alma RS, que fica dentro do Parador, em Cambará do Sul. Recentemente, em meio à pandemia, ele inaugurou o Tubu em Bento Gonçalves, empreendimento dedicado à alquimia da panificação e tem uma proposta também multicultural com feira de orgânicos, mercearia e artesanato. E seu currículo segue, gente. O chefe é incansável, por isso é integrante fundador do convívio Slow Food Primeira Colônia. Participa de eventos e palestras no Brasil sobre ingredientes locais e a cozinha de natureza. Estamos falando de Rodrigo Belora, chefe jovem que já tem um extenso currículo. Rodrigo, como tu consegue estar em todos esses empreendimentos, um melhor do que o outro?
1: <risos> Tudo bom, Alexandre? É, é, essa é a grande é a grande dificuldade aí, né? Eu sempre tive sonho de poder expandir, de poder levar essa cozinha de natureza para muitos outros lugares, que a gente conseguisse que mais pessoas comecem bem e pudessem desfrutar do que, para mim, é um, é um modelo, assim, dentro da gastronomia muito correto, muito, né, onde a gente trabalha com esse tripé, assim, de ser bom, limpo e justo, de a gente, né, organizar uma cadeia de produtores. E mais, quase mais difícil, assim, do que, é, do que eu estar tá presente todos eles era, né, como que eu ia formar essas cadeias, sendo que eu levei 10 anos para fazer isso no Vale Rústico, né, como é que eu ia replicar isso tão rápido e fazer isso acontecer nesses outros lugares? Mas, enfim, hoje são boas equipes, né? São
0: Sim, são tu acabou sendo professor também, Nath. Muitos chefes aí da Serra Gaúcha, eu vejo que tem muito chefe que vem pra cá querendo trabalhar contigo, né?
1: Isso, então essa, essa é a parte boa, então, essa parte que, que viabiliza, então, essa, essa execução de vários projetos ao mesmo tempo, porque tem pessoas muito legais que querem trabalhar com a gente, né? Que sonham em, em fazer parte de isso que já reconhecem esse modelo de cozinha, de natureza como né, uma maneira legal de encarar esse mundo que a gente vive. Então, é mais ou menos por aí, né? São ah. boas equipes. Na verdade, eu tenho que me organizar para não estar em nenhum, né? <risos> eu sempre digo, às, às vezes o pessoal, até o Rafa lá no Caso Hotéis, eu digo, você tem que estar mais aqui no UD. diz não, cara, eu tenho que me organizar para não estar em nenhum. Porque se alguém for ultra dependente de mim, vai ser um problema, né? Então, Sim. assim, a grande chave do negócio aí é...
0: É formar é. mini Rodrigo Belouro, assim, cada pra ter vários.
1: isso aí. Então, assim, eu me vejo muito mais como um mentor, até dos meus próprios restaurantes hoje, assim, né? Como um grande mentor, onde eu, eu tô sempre estimulando eles a pensar, estimulando eles a trabalhar com ingredientes, né? Novas descobertas, com ingredientes legais em diferentes formatos, e no começo era muito difícil, principalmente, mudar a chave, né, entre é. um e outro, assim, era, para mim, era um grande desafio, porque, às vezes, eu saio do Vale Rústico, a cabeça de Vale Rústico, é pro Wood, tava pensando em Vale Rústico, não, cara, que é o Wood, meu, é totalmente, é diferente, é outro, é outro público, por, por mais que as mesmas pessoas frequentem eh, todos esses empreendimentos, cada um oferece uma experiência diferente, né? Sim,
0: é, eu ia até e... te perguntar sobre isso, né, porque são propostas diferentes, mas eu acho que todos imprimem a, a tua cara um pouco, né? Nos pratos e no estilo de servir, na apresentação. E aí eu ia te perguntar o que, que tu acha que diferencia todos eles e o que, que aproxima todos esses espaços gastronômicos?
1: Show! Bom, eu podia ficar uma hora falando sobre isso. <risos> <risos> isso, isso está virando uma tese, de, inclusive, de, de mestrado aí de um uhum. parceiro nosso. Vou começar pelo que aproxima, tá? O que uhum. aproxima todos eles é a cozinha de natureza. Então, assim, todos eles seguem uma filosofia de cozinha de natureza. Por exemplo, o gole vale rústico, é, eu chamo de cozinha de natureza mais contemporânea de todas do que a gente faz, assim, que vive essa coisa, assim, muito até meio, meio agressiva, assim, meio chita, tipo, você assim, não pode, né... Cada prato que nasce dentro do vale tem que um sentido muito grande com a proposta de ser do vale. É, a gente fala lá para o UD, que é, é a proposta cozinha de natureza cosmopolita. Então, assim, é trabalhar, pensar o, receitas do mundo, né uh, com muita arte, com, né com apresentação muito bem feita, uh, dentro de ingredientes locais, dentro de uma comunidade super tradicional, e apresentar esses pratos. Então, a cozinha de natureza cosmopolita. A gente vai pro, pro Guarai, é a cozinha de natureza democrática, assim, onde a gente quis democratizar toda, toda a gastronomia, tudo que eu vivi. É, a minha história de gastronomia tá, tá impressa naquele cardápio. Né? A gente vai pro Parador, é a cozinha de natureza né, sulista. Então, assim, não só campeira, né? E às vezes tem que reforçar isso que o Parador não é só uma cozinha campeira, uhum. né? Ele traz, ele traz um pouco de tudo que, que formou essa região sul, né? Um pouco mais Rio Grande do Sul, mas os limites entre o Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são muito próximos, né? Inclusive de, de colonização. E depois por último nasce a Tubuna, que é que é um, mais um espaço de padaria e tudo mais. Né, e que traz essa pesquisa da, da cozinha de natureza de todos esses anos, né, para dentro de uma pequena mercearia, mercadinho, padaria, pizza. Isso volta lá pro meu início, lá no Vale Rústico, a primeira coisa que eu fiz no Vale foi pizza. Eu tinha um sonho de um dia poder voltar a fazer as pizzas. Mas no Enfim, o Tubuna sim.
0: tem as pizzas? Eu não sei, oi, tô louca para visitar o Tubuna, tem as pizzas? Não. Tem, tem as pizzas. Ah, o Tubuna que é, um espaço, é um
1: espaço bem é, super interessante, assim, né? É um espaço que mistura arte, mistura gastronomia e esse espaço de armazém, assim, um espaço de convivência. Uhum. É um espaço totalmente feito para convivência. É uma, pra, é uma tendência, eu acho. É? Né? Então, a gente,
0: a gente via, eu fui para Florianópolis no verão e vi uns espaços muito legais assim, com essa combinação e acho que é uma tendência nova né, que está surgindo de misturar gastronomia com a feirinha, com a arte. Isso aí, né? Bem isso legal.
1: Aí tem uma exposição de arte né, com 10 artistas locais Uh, super interessante, que, que, que entre aspas pintam a, as paredes aqui da Tubuna. Né? A gente tem a parte feirinha, que é uma grande prateleira de 6 metros de altura, que é um grande pavilhão assim onde é a Tubuna. E, então tem essa parte feirinha com vários produtos, produtores, projetos, coisas que a gente vinha incentivando, mas também, uh, muitas vezes, só dentro do vale, é, era um incentivo relativamente pequeno para esse, esse pessoal, que às vezes tem um volume de produção grande. Né? Então a gente conseguiu colocar isso. Né, uh, um holofote, assim, todo mundo poder levar para casa vários produtos incríveis. E, e tem a parte de panificação, né? Então, vai lá desde os pães, é, durante o dia inteiro. Então, a Tubuna abre de manhã à noite, né? A abre todos os dias à noite para pizza e de manhã ela fecha dois dias, que é domingo e segunda.
0: Eu de... ia aproveitar esse gancho do pão para falar de um lugar que que eu acabei não sintando quando eu te apresentei, que por por, por um tempo acho que deve estar em stand-by, porque nós estamos... Quando a gente grava aqui, a gente ainda tá na pandemia, né? E era famoso o teu trailer que tava assim, nos eventos. Então, até se vocês quiserem ver o Rodrigo presente num dos negócios dele, vocês têm que ir num evento com o trailer, que ele tá sempre. E no evento é. tem o famoso choripã, né, que é o que, que tem o pão ali que eu acho que Bem famoso também, já é. né, certo? Então não percam quando a gente voltar aos eventos um garibal de vintage, né, por aí, que tu, vocês vão ver o Rodrigo e o seu famoso choripan É isso
1: aí, a noite sobre estrelas aqui, jantar sobre estrelas pois, em Bento.
0: Exatamente, em Bento. Rodrigo ia te perguntar outra coisa, as novidades no menu, então vamos dar um spoiler aí do que, que vem de novo. Eu sei que tu com um menu, com novidades no Wood. Eu sei que tu levou o Menarosto os canyons, né? Quero é. que tu explique um pouco o que é o Menarosto para quem tá nos ouvindo. E eu sei que tem uma caçada de cogumelos que eu tô louca, né? Por aí que tá acontecendo e que eu não sei se é uma ideia tua ou não. Lá nos canyons também que eu tô louca até bem, fiquei bem curiosa porque eu já cacei cogumelos na Suíça há muitos anos atrás com uma pessoa que lá é um esporte, assim, né? As pessoas saem para caçar, não é um, uma coisa de luxo, nem nada, é um prazer a pessoa saia uhum. no final do dia para caçar cogumelos numa floresta né, porque ela curtia era um lazer, que nem dar uma caminhada
1: isso aí, isso aí, para nós também para mim, faço isso também há muito tempo é mais ou menos isso, eu, em vários momentos quero ir caçar cogumelo de novo passar um dia diferente, às vezes levo meu filho levamos lanche, fazer um piquenique no meio do mato, é super legal mas vamos lá é, caçado de Cogumelos é um, Agora começa a safra, esse ano começou cedo né? Normalmente até demora um pouco mais o Ano passado foi, foi bem tarde Mas esse ano tá super bom E não tem muito cogumelo ainda, mas já tá rolando
0: uhum.
1: Então lá no Parador a gente fazia Normalmente durante o ano Dois eventos grandes né, trabalhando esse tema cogumelos, né? E quero despertar dos cogumelos selvagens. Uhum. E, e esse ano, em função de, de pandemia e tudo, a gente não tem como fazer esse tipo de evento, que ele era naturalmente eh, causava uma certa aglomeração, porque a gente levava né biólogo, levava um grande caçador que é o Pessalha, que era né, igual uhum. de... Famoso e, e, por seus cogumelos. Famoso, é. É. e aí a gente acabou que não ia fazer isso, a gente então criou um, um roteiro, né? um, um passeio que pode acontecer qualquer dia. Quem estiver lá no Parador pode contratar esse passeio, que é o quadriciclo com caçado dos cogumelos. Então as pessoas vão poder sair de quadriciclo, fazer um passeio que é super legal de quadriciclo, termina na mata, faz a caçada dos cogumelos, leva os cogumelos de volta para o Parador, Parado, tá lá no restaurante Alma RS, as gurias preparam uma famoso, um prato super famoso meu que é a cogumelada. Que é ah, que, é, que
0: delícia! Que é
1: ideia de fazer uma galinhada de cogumelos, assim, com aquele hum. fundinho de panela que é super bacana. Quem seleciona
0: hum. os cogumelos? Porque eu sei que tem todo um estudo também, né? Porque não é qualquer cogumelo que a gente pode comer. É alguém que... Quem seleciona, assim, quais são os cogumelos que podem... Comer, ou não tem esses
1: cogumelos perigosos lá no. É, a gente acabou que escolheu um tipo de cogumelo para fazer a coleta, ah, né? Então, assim, tá. é um cogumelo que é fácil de identificar, que é, que é prático, que ele não tem, assim, o que a gente chama assim, né, dos, dos falsos irmãos aí, que são né, cogumelos muito parecidos, que às vezes são tóxicos, meio que a gente fica em um só. Que não tem erro, Sim. É, mas claro que quem vai normalmente na caçada são pessoas que já caçaram muitas vezes ou, né, ou comigo, outras pessoas que já não tem, já tem conhecimento Não ninguém caçar básico, o fogo né? da Alice, ah, é em algumas delas, vai. especialmente vai o Peçal junto, em algumas quando eu tô lá também posso junto, então a gente faz algumas coisas assim semana eu tava lá e fiz uma, uma caçada lá com o pessoal.
0: Tá, e o menorosto que também acontece lá no Parador que eu achei uma baita novidade, uma oportunidade, porque normalmente o menorosto, eu quero que tu explique o que é, é uma coisa muito da colônia Colônia assim, muito fechado, e que eu provei no teu trailer uma vez num evento que tu tinha é, um copinho,
1: né? Isso, legal, legal, isso aí. É, então, o Rosto, vamos falar de Brasil primeiro, ele é, ele é, é patrimônio da, da, da cidade de, de Flores da Cunha, né, então, assim, lá ele é muito... Conhecido lá ele é ele é feito em todos aqueles eventos de comunidade do interior, né, sempre a rosto né, e, e é um equipamento que vem da Itália, que tem uma origem lá na Itália, que ele é um, um equipamento criado pelo, de algumas formas não exatamente assim como a gente usa hoje, mas o Girarosto foi criado pelo Leonardo da Vinci, né, então era um equipamento que ficava né, nas cozinhas das casas e, e tinha um sistema de, de de meio que de cozinhar sozinho, né isso foi isso modificou assim toda uma cultura alimentar e principalmente nas guerras então quando se levava esses assim, equipamentos grandes mais ou menos como são os nossos hoje né eles foram eles mudaram o tamanho dos exércitos né porque então uma uhum. pessoa conseguia cozinhar para muito mais gente então ele, ele tem uma, um, enfim, várias, vários aspectos históricos muito interessantes e é um produto, e é um, e é um saber fazer assim, muito tradicional dessa regaúcha, então a ideia foi, foi a gente fazer uma recuperação desse processo que é super lindo e, e levar para lá, é um, é um galeto diferente apesar de ser normalmente um galeto primo canto como a gente tá acostumado a ver na uhum. serra ele não é feito direto no fogo né? então ele, ele tem uma condição diferente ele é mais úmido ele tem uma característica de dedicação, assim, um pouco diferente do... Um do que a gente é aquele de casqueira, fogo direto, né?
0: E ele começou com as passarinhadas, não é? Ele era originalmente aqui?
1: Isso, ah. isso, isso. É, na, na verdade, era o que se tinha de caça, né? Então, uh -huh. hoje a gente tenta representar o que, que eram as caças daquela época, né? Que poderia uh -huh. ser o passarinho, o alebre... Né? Normalmente se tinha uma gordura de porco e se colocava junto para dar essa suntuosidade, a perdiz e assim ia se fazendo como se fosse um grande xixo, para assim, se dizer. Né? A ideia era sempre misturar esses carnes porque não se tinha muita quantidade de uma só. Né? E isso tinha uma diversidade e se quem quiser,
0: de caça, assim, maior. Quem quiser provar o menor rosto, ele acontece todos os domingos? É isso?
1: Ele Não. acontece todos os domingos, isso, lá, lá no Parador, então lá no restaurante Alma. A gente tem um espaço de fogo de é Aos sábados e quartas-feiras tem um churrasco, né? A gente faz a costela, faz a, uhum. a paleta de cordeiro, enfim, que é super tradicional aqueles casos. E no domingo, então, agora com, com o menor rosto, e lá a gente tem feito mais só uh, o galeto. E o lardo, né, que é a gordura do porco ali que ah. dá essa um pouco dessa, dessa gordurinha fiquei... para o galetinho.
0: O acompanhamento é polenta? Como é que é o acompanhamento?
1: O, o acompanhamento é polenta na chapa, a gente passa ela normalmente embaixo do para ela recebe o, o, o pingo, o brinco, meu Deus. Está me dando do, fome. O galeto, <risos> é, é maravilhoso, Vai, tem sempre uma saladinha de radite, tem o milho da grimpa, é um menu todo pensado assim, resgatando um pouco dessa cultura alimentar, Uh, da Serra, né? O milho da grimpa é um sucesso também. A gente queima ele na grimpa, na frente com os clientes. Então tem aquele cheirinho da grimpa que dá uhum. aquele. Então ué, é um, fica super uma nolegal. cultura,
0: já um almoço cultura, este, né?
1: Total, é, é. Acho que muito do que a gente faz lá no alma é isso aí. Tudo é. tem muita história por trás, né? Às vezes é até difícil de contar tanta história, né? As pessoas, óbvio, Sim. quando querem comer, não querem pensar em toda essa história. Mas é muito legal quando a gente tem a oportunidade de contar um pouquinho do que está por trás de cada um daqueles pratos
0: faz de conta para quem está nos ouvindo e talvez não conheça todos os teus restaurantes, né? E eu gosto de dar dica assim, a pessoa chega o que, que pedir e ninguém melhor do que tu, tá? E aí eu queria que tu Nossa. indicasse, né? Que indicasse o que experimentar para começar. O que experimentar de cada um desses lugares? Tipo, vamos lá. Rotou no Vale não. Rústico. Rodrigo, o que, que eu experimento aqui no Vale Rústico? Bom, no
1: Vale as pessoas não têm não tem muita opção, né? <risos> é, um é um menu, menu degustação, de educação, surpresa. Lá é muito fácil. Né? E a ideia de ter esse menu degustação, e, e que demora para gente ter até confiança como chefe assim, de serviço a isso, porque tem uma responsabilidade muito grande, né? Tu tem que agradar todo mundo o um menu que tu decidiu. Né? Então é super complexo de, de fazer isso mas lá é isso aí, é pra sentar, curtir e relaxar o que vai se escolher ali são os vinhos né, os vinhos nacionais, enfim que vai ter o Vale. No Guaraipo, o Guaraipo tem, tem, tem alguns clássicos, né, que, que, eu, que eu sou fã. Um deles de snack ali é o bolinho de aipim, que é um bolinho de aipim recheado com, com costela hum. e finalizado com um creme de quinte, que é um fermentado coreano, tradicionalmente fermentado coreano de acelga, e que a gente muda um pouquinho ele, nacionaliza ele, né, em vez de usar a base amilática dele de arroz, a gente usa com pinhão, enfim. Então é um, é um, é um super produto. Às vezes as pessoas até têm um pouco de dificuldade de entender, porque é um sabor um pouco diferente do tradicional. Mas, para mim, um dos, dos melhores. Depois tem a carbonara, uma carbonara autoral. E já ouvi muito xingando de italiano normalmente não de quem vai lá, porque quando eles vão lá, eles gostam tanto que eles não reclamam, mas <risos> já em Instagram, fica ah, isso não é uma carbonara, vocês estão fazendo o que é carbonara? Mas enfim, é a minha carbonara é o meu jeito de entender carbonara, que é com uma massa bem fininha, de quase um espaguete, quase um cabelinho de anjo, assim, super delicado e vai com uma gema curada em cima uh, enfim, feito com, com pancheta pra mim é um dos assim, um dos pratos mais uh -huh. carinhosos, assim, sabe, de conforto é super gostoso. E depois tem o estinco, que é um estinco de cordeiro, que vai com com a ligou de Aipim, que é um baita
0: do prato. Nossa, além, tem que ir eu três, três vezes, porque já tem prato para três vezes aí, né? para experimentar é, muita coisa é. boa. É isso aí. E a gente Depois... vai lá pro UD, então. O que que a gente
1: experimentaria no UD? O UD, eu gosto, assim, acho que o UD é um, é um lugar para não fazer grandes pedidos, assim, é um lugar para sentar, curtir, tomar um bom drink, né, e, e pedir no, um dos setores que no, no próprio menu do UD, eu ele, né, em, em alguns setores que começam, assim, de lamber os lábios, de comer com as mãos, compartilhar com talheres e o doce, fim. É um cardápio curto, mas super sensato, né, e eu acho que o UD foi feito para comer com as mãos. Se eu puder dar algumas dicas, provem muitos dos dos snacks ali, que são os comer com as mãos, que são incríveis, desde a polentinha bistolada com ragu de bochecha, o pinto das araucárias, que é uma focaccia com cogumelo fresco, com um, uma lâmina de vazio uh, só levemente defumada. Uh, eu tenho agora também o, o peixe com peixinho, que é o peixinho da horta, servido ah, com peixe tô. curado. E, e, e por último, mas não menos importante, um que eu amo, que é o porco moura com batata creme, né? hum. que, é um, que é um que as pessoas têm medo de comer um tartar de porco. E esse porco eu assino embaixo, assim, que é um baita do produto. Eu... E...
0: Eu acho que tem tudo a ver, porque o Wood é um lugar bem gostoso de sentar, conversar, tem uma playlist boa, então é um lugar para se perder mesmo e beliscar e beber, né, tem uma... É isso aí. Não, astral e, bem assim, isso.
1: O maior o maior setor do cardápio do Woody Tá no comer com as mãos, né? Porque justamente, eu acho que é isso que é um hotel, então a gente tem que ter alguns pratos mais clássicos, e apesar de ter poucos desses, tá? Mas algum prato simples, claro, alguém que chegou quer comer e descansar, enfim, né? Mas quem vai para sentir realmente qual é a vibe do Woody é essa aí, cara. É, é, é pedir um drink, pedir um prato, pedir outro. É, é uma cozinha muito rápida, né? E, então uhum. sim, é para realmente aproveitar e sujar as mãos. E
0: aí falamos Faltou o e na
1: tubuna, a tubuna é clássica, assim, depende do horário que tu vier, né? De uhum. manhã, tomar um café da manhã com um pão na chapa só. É. Pão na chapa com manteiga, <risos> assim, é o clássico. A gente tem um café muito especial aqui, temos uma pequena torrefação, então o café é sempre muito bem torrado, muito bem passado, né? A gente faz aquele cuidado assim, de pesar a quantidade de água, a quantidade de café, então é, é muito bacana. De meio-dia, a gente tem um almoço ultra democrático, que é assim, aquele almoço da mãe. Né? Então é, é o que a gente está fazendo do dia, super, super carinhoso, super gostoso. Também muda todos os dias, então não, não tem uma regra. E, e à noite são as pizzas, né que é um baita Sim, momento. Que e tu então tem é um, um carinho especial
0: por elas, porque foi como começou né, tudo. A tudo começou com as pizzas. Não.
1: isso aí, tudo Não. começou com as pizzas então eu tinha um desejo muito grande de voltar com elas, hoje é uma pizza que evoluiu muito do que eu comecei, óbvio né, eu comecei há 15 anos atrás, nunca tinha conseguido a vida, a primeira coisa que eu fiz foi pizza, mas hoje é uma pizza com todo o conceito que o Rodrigo traz junto né? é uma farinha orgânica nacional, com molho de tomate feito aqui por nós só de produtores locais uhum. né? com queijo daqui com... enfim, então a gente é a pizza com toda essa filosofia cozinha de natureza né? a gente tem quatro sabores de pizza só só, né? então assim, é, é isso é ultra democrático, pizzas né, muito baratas, para tomar um chopp tomar uma taça de vinho, a tubuna tem toda uma parada assim, de né, não, não ter lixo não produz lixo, então assim nada a gente serve em garrafinha, bebidas uhum. tudo sai de torneiras, tudo é a granel tudo é né, então, Louca é uma preocupação bem, bem legal
0: assim. e depois faltamos o Alma RS que tem muita Alma coisa RS, boa né? É.
1: O Alma, o Alma é um cardápio Até relativamente mais extenso Porque é um hotel que tivesse lá há pouco também é Onde as pessoas ficam muitos dias né e, assim, e, e a grande referência deles De alimentação Acaba sendo o próprio Alma então, eu posso dizer uma dica de cada etapa. Ui, vai ser difícil ter uma dica de cada etapa. <risos> Mas, enfim, tem uma primeira etapa que é de beliscar qualquer hora, que é o que eu fiz de cardápio de bar, que ele tá aberto em qualquer momento do dia. né? E eu digo assim, voltou daquela caçada de cogumelos, voltou de uma caminhada, trilha do rio do boi, comeu aquele bolo de açaí Saro, o açaí do nosso litoral o norte aqui, gaúcho, né? e que é um açaí até mais intenso, mais benéfico que o, que o próprio açaí amazônico, Olha, que é sensacional.
0: Sabia. Ah, não sabia. É, depois,
1: a gente tem ainda só para não perder a empanada de linguiça que no, que no alma assim ó, é sensacional assada no forno a lenha assim, na hora é Cara, pra mim das é um dos melhores. Vou ter que voltar
0: lá no parador, porque eu não comi esses dois, eu comi a linguicinha, aquela, a.
1: Ah, o churras. O churras, uhum. que
0: eu adorei, adorei. Pra mim eu podia ficar todo dia comendo
1: aquele. É, o, o churras é aquela. Eu, eu quis fazer aquela recriação assim do. do de como a gente começou um churrasco, né? Então é muito uhum. legal pra esse momento de, de snack mesmo. Porque Mas assim tá aquela, nada, aí né, interessou assim pãozinho, um toque de alho, aquela cebolinha assada e a linguiçinha campeira, né? Uhum. Pô, eu acho que é, é um super prato, serve também lá no, no Guarape também vende super bem. Pois vamos lá, uh, para começar, eu tenho um dos pratos, pode ser até mais inesperado, né? Tem dois que eu gosto muito, um é o Carpaccio de Frescal. Frescal é uma técnica uh, dos Campos de da Serra de, de cura de carne, né? Então é como se fosse um charque meia cura, né? E é muito bacana e é um carpaccio de charque meia cura ele traz, agrega um sabor muito legal e depois o outro é o um tabule de feijão uma salada só de feijões esse eu é. provei
0: esse eu provei eu amei esse tabule é. ele não era muito fotogênico só então minha foto não não representava o sabor que ele era assim né porque
1: exato eu... é bem bem difícil de fotografar a gente também uhum. tem dificuldade de fotografar ele que até ele vem num era né, um bolzinho vem, uhum. né, que é, né mas é uma, uma tipo, delícia. É
0: uma delícia. mesmo
1: tem que ser diferente. É uma delícia também, um dos meus favoritos. Depois de principais, tem vários clássicos, né? E algumas coisas assim, muito nossas, né? Mas eu, eu, eu sou suspeito, mas sou apaixonado pelo matambre, né? Um matambre recheado com pinhão, então matambre enrolado, feito braseado por, uhum. por muitas uhum. horas, até que ele chega no ponto correto dele. É servido com uma polenta de milho criolo né? Que é o milho que eu moo lá no Vale Rústico mesmo. Finalizado com um coto de urtiga, com demi de butchá, enfim, é um
0: baita no prato. Okay, curioso, eu provei, eu... muito bom também. Já falamos bastante de comida e agora é... já meio, está chegando no final, assim, eu queria só falar um pouco do acompanhamento da comida, que é a bebida, porque eu te conheci a primeira vez, eu fui lá olhar meu post foi em 2013, no Vale Legal. Rústico ah, eu fui lá almoçar, eu falava pela primeira vez conhecendo um pouco da Vindima né, tava, cheguei lá, tava os vinhedos tudo e eu fui, alguém me deu a dica se eu quisesse fugir um pouco do galeto era pra eu ir conhecer o Vale Rústico e eu fui almoçar lá no Vale Rústico, fiquei é encantada né, e eu me lembro que tu naquela época servia até as mesas e contava um pouco da história das, da pizza que foi quando começou, e eu uhum. me lembro que tu indicava os vinhos que para mim foi uma coisa diferente assim porque foi a primeira vez que começou a brilhar os olhos para mim pro vinho para nosso vinho nacional tu indicou um vinho branco da Valduga na época eu acho que era raízes Sauvignon Blanc e a gente saiu de lá e foi correndo para Valduga tentar achar o vinho muito tempo depois eu fui na cooperativa Garibaldi num banquete né de lançamento do primeiro espumante biodinâmico brasileiro que tu serviu também umas coisas maravilhosas para harmonizar com esse belo espumante biodinâmico. E aí eu chego à conclusão para dizer que eu acho que o Rodrigo Veloura é um pouco o embaixador do vinho gaúcho. Que legal, <risos> Daí, que é, bom, é, assim. Isso é uma sensação. Então eu queria, eu acho que a gastronomia se completa com também, assim, que nem tu defende tantos produtores locais, eu acho que tu também apresenta os produtores locais de bebida. Então eu queria saber se quando tu cria um menu, tu chega a pensar nos, assim, ah, o nós temos bons espumantes, então isso aqui... Na, uh, tem, tem isso ou não? Não passa por isso É simplesmente uma pesquisa Tu conhece, tu é daí, tu conhece os produtos
1: Assim, quando a gente cria só um prato Por, por criar, não necessariamente A gente pensa na harmonização Mas uhum. óbvio que eu, eu nasci no meio do, né, uhum. Dessa cultura de Enogastronomia Então eu, eu normalmente faço pratos harmonizáveis né, São pratos que normalmente tem menos dulçor tem mais acidez e, e, claro, eu, eu represento o, o, o que eu entendo de ingredientes locais. né É difícil a gente não comparar com os nossos vinhos, que também tem estoque de acidez um pouco maior. Então, na, naturalmente, eles são super harmonizáveis. E eu, eu adoro o vinho nacional como, como harmonização. Eu não conseguiria fazer uma harmonização com vinhos chilenos, por exemplo, eu teria dificuldade, ao menos, né? Não tem esse know-how. Então, há 15 anos que a gente começa lá o Vale, é isso aí. Eu, eu me apaixono não só pelo ingrediente, que é o mais trabalho hoje, mas também pelos vinhos, né, e, e acabo vivendo cada vez mais próximo disso, e faço, e sou muito feliz mesmo de ter participado inclusive dessa inauguração, do lançamento do Vinho dinâmico da, da Garibaldi, que para mim foi um marco, assim, né, quando uma, uma cooperativa maior uh, faz um lançamento e, e gasta uma energia grande, né, para fazer uma produção de um vinho de tão pequena escala como uma muito pequena representatividade vamos lá em faturamento para eles uhum. tudo mais mas eles acabaram se dedicando a fazer aquilo criaram um rótulo tão pensado quanto ou até mais do que os, os normais compraram uma garrafa enfim fizeram uma apresentação disso e para mim isso é um marco muito grande dentro do que eu acredito como gastronomia né de, de cuidado de carinho com a terra de respeito de, de orgânico, então é, é muito muito feliz mesmo e muito feliz de eu poder estar lá né, junto fazendo esse lançamento que para mim representa muito assim um dos poucos lugares que tinha esse, esse espumante para vender uh, né, em restaurante acho que no Brasil, era, era no Vale mesmo porque trabalhou para que isso acontecesse juntos assim, então fico muito feliz
0: Então agora para finalizar, não dá para deixar de falar da pandemia, né? Sobrevivendo, abre e fecha tu acha que teve mais dores ou aprendizados nesta fase que estamos ainda vivendo?
1: É, acho que é... Eles andam até equilibrados, né? Tanto, tanto dores quanto aprendizados, porque foi, foi com certeza o maior é. desafio das nossas vidas, né? ver esse, esse momento pra todos, de incerteza. Né?
0: para todos, Acho que todo mundo teve que se encaixar ou mudar de alguma forma. E também, é. agora eu vou pedir uma dica local, aproveitando que nós estamos aí na mesa dos namorados em junho, clima de inverno chegando, né? A vontade de dar aquela escapada na Serra Gaúcha pra qualquer o Converso tá louco pra ir, uma dica aí de escapada romântica do Rodrigo Belora, um lugar, um parque um passeio, enfim qual dica aí, além de ir claro, em todos os restaurantes
1: sou suspeito, eu vejo cada vez mais pessoas fazendo, eu brinco, que é o, o, o roteiro de Belora, né que ah. to, toma café no, na Tubu, na moça no Gorai, e cento no Vale, né e, <risos> e às vezes eu vejo as pessoas nos três lugares num dia, assim, o cara, como é que <risos> eu, eu pressionam com eles e pressionam comigo, porque como é que eu tava nos três ao mesmo tempo e eles também, uh, mas é muito legal. Mas assim, a, a Serra tem coisas incríveis, né, e coisas que às vezes estão um pouco fora do, do eixo, né, um, um restaurante que eu amo e que eu tenho certeza que, que muita gente conhece, que tu adora também, né, que é a Austeria de la Colombina, um lugar legal de ficar ali fora, de, uhum. curtir, de né, que tem essa mesma pegada que, do que a gente acredita como... Né, como responsabilidade dentro da gastronomia. Né, é um lugar que você pode vivenciar um pouco da natureza. Lá no próprio vale também a gente tem cada vez mais tá, tá aumentando essa possibilidade de participar da vida rural, então assim, dá para chegar mais cedo lá e caminhar, conhecer a horta, conhecer a produção entender um pouco mais das abelhas né? e viver um pouco mais disso, é legal de descer lá para Santa Teresa né agora o Michel, que é um grande parceiro meu tem um passeio a cavalo lá na beira do rio né? em Santa Teresa então assim, às vezes até fugiu um pouco do óbvio, né, no momento de pandemia esses
0: lugares abertos, né, a natureza
1: isso, e essas novas coisas que não tá todo mundo indo, né, porque assim uhum. tem lugares incríveis, que eu adoro mas que são, às vezes, até movimentado um pouco mais. Assim. O vale ter uma infraestrutura hoje gigante, né de gardens, jardins, todo mundo está investindo nisso, então, né, com certeza todo mundo vai ser muito bem assistido.
0: Esse passeio em Santa Teresa é aberto ao público ou é só para amigo, assim, que tu falou? Hoje
1: é aberto a... ao público, é aberto ao público. Eu posso te passar o... o... O Instagram deles ali, acho que é Irmãos Betinelli. Oh, dá pra pescar na, na beira do Rio, Eu acho que é um Enfim, lado B, é assim, Ainda, dos... ainda não, não divulgado, não tão a presente, né? Mas são pessoas incríveis.
0: Ouvindo em primeira mão, então. Primeira mão. É, então, Serra Gaúcha, pra finalizar, lembra pra ti? Ah,
1: Serra Gaúcha lembra alegria. <risos>
0: Então tá, Rodrigo, eu agradeço a tua participação, eu tinha assim, ó, poderia ficar falando aqui contigo, acho que muito mais tempo, e tem tanta coisa legal, eu acho, da, da Serra Gaúcha pra contar, né, histórias, enfim, um prazer conversar contigo, louca pra conhecer o Tubuna e o tô indo em breve só pra conhecer esses dois, vou fazer o roteiro Belora, e convido nossos ouvintes aí também pra conhecer a gastronomia e esses espaços incríveis do Rodrigo lá na Serra Gaúcha, muito obrigada.
1: Obrigado, Alexandra, É um prazer falar contigo. Eu tenho certeza que a gente podia ficar tranquilamente mais algumas horas aí conversando. Sim. Mas espero que a gente tenha deixado um gostinho para todo mundo que venham conhecer a Serra, que vem conhecer Piumbará, que vem conhecer Gramado, que vem para Bento, para Garibaldi, Monte Belo, Santa Tereza. Enfim, a Serra é incrível, tá aqui é pertinho e cada vez eu acho que a gente tá valorizando mais ela. E é isso aí, um abraço, um beijo a todos.
0: Obrigada, Rodrigo.
1: Valeu, querida.
0: Amo Serra Gaúcha é uma produção de América Podcast. Atendimento e comercialização Alexandre e Karina Donida. Acompanhem a gente também no Instagram, arroba Amo Serra Gaúcha e arroba Podcast. América Podcast.